1: fatal, como decíamos, el Ibex 35 pierde un 1,5%. y medio 8682 puntos. Vamos, que perdemos los 8800 y los 8700 en una sola atacada ¿Qué estamos viendo dentro del índice ni un solo valor cotizando Con subidas y ojos, Siemens Gamesa no ha empezado a moverse. La razón, pues, eh, que no coinciden ahora mismo las órdenes de compra y de venta. Se espera un fuerte retroceso. Se está intentando cuadrar esa oferta y demanda en el entorno de 17,82. Ayer eh, cerraba en 18,95. O sea que así... Eh, Haciéndolo de cabeza, la caída va a estar por encima del 10%. Eh, Siemens Gamesa que no empieza a moverse lo peor, ArcelorMittal está bajando un 3,5 IAG pierde 3 puntos porcentuales más de un 3 Solaria supongo que arrastrada por Gamesa también Melia Hoteles se deja un 2,8 Amadeus, Naturgy Cerinox, Acciona bajan más de 2 puntos porcentuales y cayendo pero más bien consolidando porque no hay ni un solo valor del selectivo que esté cotizando en positivo, Red Eléctrica Corporación en 17 82 baja un 0,14%, es el que menos eh, cae. Dentro del mercado continuo tenemos lo peor en Prim, que se deja un 4%, ArcelorMittal, con esa caída del 3,6%, Nextil, que baja un 3,62%, y entre los que suben, Aedas Homes, arriba un 2,21%, Andres Holding y Naturhaus, que suben un 0,8%. Caídas eh, que dejan al IBEX 35 por debajo de los 8.700 puntos. Y como les digo, Siemens Gamesa que no ha comenzado a moverse por ese descuadre de órdenes de compra y venta que se está produciendo. Prima de riesgo en 69 puntos básicos y rentabilidad del bono a 10 en el 0,63%. En Europa, Paloma, caídas de cuánto?
2: Pues todas las bolsas europeas están dejándose más de un punto porcentual. Tenemos al DAX recortando un 1,40. 15.689 puntos. La bolsa de Londres cede un 1,10. 7.501. puntos. Tenemos la bolsa parisina recortando un 1,36, 7,096 enteros, el Eurostock cae casi un 1,5, un 1,45, 4,237 puntos y la bolsa de Milán se deja un 1,5 hasta los 27,000. 170 enteros. Mirando por selectivos, dentro de la bolsa germana se salvan dos valores de las caídas. Beiserdorf que sube un 0,9 y medio punto arriba vemos a Deutsche Börse. El resto en rojo. Lo peor se lo está llevando Siemens Energy, caída del 5% después de ese profit warning lanzado por su filial Siemens Gamesa. En París a esta hora... El valor que más está cayendo es Estelantis. Recorte del 4,21. ArcelorMittal se deja un 3,9. Un 2% cae Renault. En el lado positivo, ahora mismo ya ningún valor. El que menos cae consolida niveles Pernod Ricard. Recorte del 0,25%. Si miramos a la bolsa italiana, el panorama es... Igual, también es Estelantis la más damnificada. Ferrari también cayendo un 2,5%. Lo mismo que se deja, CNH Industrial y EXOR recorta un 2,24. Y vamos a mirar también a la bolsa británica, al FT100. ...de Londres, donde hay muy pocos valores en positivo... ...subida muy moderada para British American Tobacco... ...del 0,40%, también Rentokil subiendo un 0,40... ...abast rebota un 0,14... ...el resto de valores en rojo, con Scottish Mortgage... ...cayendo un 4,68, la más perjudicada... ...Carnival, la firma de cruceros, se deja un 3,5... ...cabe recordar que veníamos de un cierre en Asia...
3: ...con pleno de caídas, eh, caídas también significativas... ...en el caso del Cospi surcoreano, de más de un punto porcentual... ...cerca de ese porcentaje, un 1% a la baja... Para el índice de Shanghai y para el índice Nike de Tokio, donde han aumentado de forma estrepitosa los contagios más de 64.000 en las últimas 24 horas y además la inflación se ha disparado a los máximos de los últimos dos años en diciembre. Recordemos que los futuros en Wall Street eh, en el caso del Dow Jones están anticipando avances de una décima porcentual, claro que el S&P 500 y el Nasdaq están cotizando están anticipando descensos si seguimos mirando a las correcciones en este caso llegan a las materias primas, eso también ha provocado que haya caído una más de dos puntos porcentuales la bolsa de Sydney, pues bien 87,4 dólares el barril de crudo de referencia en Europa y el crudo ligero Texas en los 84,4 dólares el barril. Finalmente en las divisas vemos como un euro se intercambia a un dólar 13,25 centavos.
4: Así es como viene el día un día en el que estamos muy pendientes hoy de los conflictos geopolíticos con Ucrania y Rusia en un primer plano y también de esa enorme dispersión de regiones de bancos centrales que no están caminando al mismo ritmo y también de resultados empresariales incluso de empresas que están dentro del mismo sector. Lo ha contado en Radio Intereconomía Juan Ramón Caridad.
5: La inflación subyacente en Estados Unidos es muy alta, eso ha provocado un cambio de expectativas o de tratamiento, al menos en lo que se refiere a a la FED, y eso ha generado una cierta volatilidad, porque si los tipos subieran lo suficiente, entonces hay importantes rotaciones sectoriales. Ya los patitos feos de financiera, energía, eh, dejan de ser tan poco atractivos, y eso en términos de de oportunidad, o, o al menos en términos de expectativas, pues los hacen menos feos que las tecnológicas o que todo lo que es mundo renovable, que ha sido las grandes ganadoras, y ahí se provoca una rotación. Es un riesgo geopolítico. Lo que pasa es que luego, a día de hoy, todavía los mercados no lo están reflejando. O sea, lo que ha preocupado es mucho más el movimiento del 10 años americano que lo que está ocurriendo en la frontera con Ucrania. El mercado todavía sigue pensando que algo en lo que pierden todos no debería ser un catalizador de una desestabilización.
1: Están aquí las segundas rebajas del corte inglés. Ponte en hashtag modo rebajas con descuentos adicionales de hasta un 50% en una selección de productos de las mejores marcas de deportes. Prepárate para ese hashtag modo de este año no pasa y el hashtag modo preparados listos ya con marcas como Adidas, Nike, Boomerang, Puma, Mountain Pro, Under Armour, New Balance, Columbia, Quicksilver, Heli-Hansen, Salomón, Bug, Bug Battle, y Espiro. Y aprovecha esta oportunidad Para empezar el año con energía en tus deportes favoritos, running, outdoor, casual, natación y muchos más, activa tu modo rebajas y llévate lo mejor en deportes y en las mejores marcas, aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, en la web y también en SWAT, recuerda, hashtag modo Rebajason.
6: Capital Intereconomía, Bolsa y más.
4: IBEX
2: 35, ¿cuánto bajan? Un 1,31%. Ha perdido ya los 8.700,
4: 8.699 puntos. Sí, Mérgamesa, lo tenemos ya cotizando. Eh, todavía no vamos cuadra. a mirar, no, todavía, no, no ha arrancado. Uh, uh, cómo se presenta el día. Vamos con los valores, protagonistas.
6: IG, expertos en CFD, barrera. Turbos 24 y Opciones Vanilla patrocina este espacio.
3: Pues vamos ya con las acciones de ACCIONA. La caída es del 1,9%, el precio, 152 euros
2: La misma caída que está registrando esta hora, Acerinox recorte del 1,9, títulos 12,26. con Todo,
3: absolutamente todo el IBEX en rojo y las caídas de más de un punto porcentuales en eh, práctica totalidad de los componentes. ACS recorta un 1,4, se compra o se vende a 22 euros
2: Los títulos de AENA están dejándose un 1,04%, cotizan en los 146,95 euros céntimos.
3: La caída es suave, en el caso de Almiral, algo menos de medio punto porcentual y salvando el título los 11 euros. Ahora mismo 11 euros 3 céntimos Almiral.
2: Por encima del 2% caen las acciones de Amadeus, un 2,12. Los títulos se intercambian a 60 euros con 88. Y
3: corrige de qué manera la siderúrgica ArcelorMittal, un 3,4%. En cualquier caso el título de momento mantiene los 30 euros. Son 30 euros con 4 céntimos las acciones de Arcelor. Comenzamos el repaso al sector
2: bancario después de que Standard Poor's a más fusiones entre las entidades financieras españolas. La agencia de calificación considera que el repunte de la morosidad que que provocará el COVID-19 será manejable. Empezamos con el Banco Sabadell, recorte del 1,73%, títulos 63 céntimos.
3: Eso, bueno, por cierto, Sabadell, que ya saben que eh, continúa ese expediente de regulación de empleo, pues bien, este mes, eh, entre el 31 de enero y el 31 de marzo, otros 1.100 empleados afectados por el ERE saldrán de la entidad. Ya saben que en diciembre el banco eh, despidió alrededor de 500 eh, trabajadores. Seguimos con Banquintera intera abajo un 0,67. El precio, 5 euros con 3 céntimos.
2: Recorte del 1,24% para BBVA. Los títulos de la entidad se colocan en los 5 euros con 64.
3: Y las acciones del Santander recortan un 1,7%. Son 3 euros con
2: 7 céntimos las acciones del Banco Cántabro. Y terminamos el repaso a los bancos con CaixaBank. También en rojo, como todo el selectivo hasta ahora, recorte del 1,16%. Acciones, 2 euros con 73. Y de momento
3: estamos viendo también cómo los títulos de Celnex también están operando con recortes, son del 1% hasta los 43 euros con 2 céntimos. Recordemos que una casa británica de análisis sigue recomendando sobreponderar a Celnex, eso sí, le recorta el precio objetivo de 65 euros, anteriormente estaba en 67 el precio objetivo.
2: Vamos con Cia Automotive. las acciones se intercambian a 26 euros con 28 céntimos, la caída es del 1,5%.
3: Y hoy haciendo valer ese componente defensivo, las utilities en Agas pierde un 0,35%. 19 euros con 99 aunque hay excepciones.
2: Endesa que está cayendo un 1.08, los títulos a 19 euros con 71. Y también amortiguando como puede las caídas, Ferrovial pierde
3: un 0.77%, el precio de negociación 25 euros con 83.
2: Fluidra coloca sus acciones en 30 euros con 5 céntimos y está sufriendo una caída de casi el 2% y, del 1.96. Y
3: pierde los 17 euros Grifols, ahora mismo 16 con 97 la caída para estos, estos momentos es de 0 nueve
2: Iberdrola también en rojo recorta un uno diecisiete títulos que se compran y se venden a diez euros con diez céntimos. Y
3: de momento la textil gallega Inditex está retrocediendo un cero sesenta y siete por ciento hasta los veintiocho euros con treinta y uno sus acciones. Y
2: esta hora Indra está cayendo un cero cincuenta y dos por ciento es una de las que menos recorta en selectivo llegaba a estar en positivo los títulos de la compañía nueve euros con cincuenta y nueve.
3: Y las acciones de colonial eh, entre las que menos caen también en medio punto porcentual eh, un un precio de 8 euros con 10 céntimos colonial.
2: Y uno de los que más está cayendo es el grupo, el holding de Aerolíneas IAG, está dejándose un 2,81% los títulos a 1,90.
3: Y continuamos con las acciones de Robi de momento la caída es del 0,9% el precio de cruce 64 euros.
2: La aseguradora MAFRE se deja un 1,90% intercambio de acciones a 1,88. En viernes
3: Rojo, mucho castigo para las compañías ligadas al turismo Melia Hoteles abajo un 2,2% 106 euros con 42.
2: Merlin Properties está cayendo hasta ahora un 95% con los títulos rozando los 10 euros, 9,95.
3: Y del sector energético la que más cae es Natur y abajo un 1,8% hasta los 28,48.
2: Farmamara a esta hora se deja un 1,7%, acciones 56,86. Y la mejor
3: del IBEX es Red Eléctrica, porque cae un tímido 0,11% prácticamente, consolidando niveles 17,83 euros, con 83, Red Eléctrica.
2: Turno para Repsol, en rojo como todo el IBEX 35, la caída es del 0,94, títulos 10,71. Y
3: atención, porque ya tenemos la cuenta, tampoco se equivocaba mucho Ángeles Lozano, porque la caída ya es del 15, del 15% para Siemens Games, a 16,12 euros, está cayendo el título. Está perdiendo más de 2,8 euros respecto al precio de ayer. Ya saben, ha lanzado un profit warning, es decir, rebaja su previsión de resultados. Anticipa un EBITDA negativo de 289 millones de euros para este primer trimestre. Recordemos, ha recortado aún más su margen de beneficios por las actuales condiciones del mercado. Ya saben que no es la primera vez que ha tenido que hacer en numerosas ocasiones, hacer una rebaja de previsiones, la última sin ir más lejos, en julio del pasado año. En cuanto a resultados, hablan de ventas de millones de euros. Provisiones de esos 289 millones que van a impactar a nivel de EBITDA. Por cierto, que esto es mucho valor. Goldman Sachs mantiene, lo que están escuchando, mantiene la recomendación de compra de Siemens Gamesa y le deja un precio objetivo de 28,10 euros, con la que está cayendo la peor de largo de la renta variable europea, abajo un 14%, 16,41 euros.
2: Y su compañera de viaje, Solaria, también en rojo, recorta un 2,4%, los títulos a 15,64 euros. Con 64.
3: Y Telefónica, con tímidos recortes, que pierde los 4 euros, 3,99 el IBEX cede un 1,5, 8.687 puntos.
4: ¿Estás buscando invertir en
2: criptomonedas de manera segura? CoinMotion, la primera compañía en Europa registrada oficialmente como proveedor de servicios de criptomonedas con licencia de medios de pago, te ofrece la compraventa de criptomonedas, soluciones de custodia segura, depósitos instantáneos de forma gratuita y cuentas remuneradas con atractivos intereses. Más de 100.000 clientes confían en nosotros. Conócenos en CoinMotion.com Invertir en criptomonedas requiere un mínimo de formación para evitar riesgos. ¿A dónde
4: vas a llegar con tu jubilación?
7: Hasta donde quieras.
4: Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
6: ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o voltera la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en El Marcapáginas, en Radio Intereconomía, Todos los sábados a partir de la una de la tarde. El Marcapáginas, con David Felipe Arran. Porque la cultura también puede ser divertida.
7: Forcuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 15 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Cuga. Acercando el mañana.
6: Finanzas, mercados, capital intereconomía.
4: 9 y 17 minutos de la mañana. Esto es Radio Intereconomía. Vamos a analizar las claves de la jornada con Ana Rivero, que es responsable global de estrategia de mercado y ASG de Santander Asset Management. Ana, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Susana? Buenos días. Oye, ¿qué le duele hoy al mercado? ¿Es lo de Ucrania y Rusia? ¿Es la inflación? ¿Son los tipos de interés que parece que más más deprisa? ¿Qué le duele?
8: Pues yo creo que todo ello en el cóctel que hemos tenido en las últimas eh, dos semanas, ¿no? que es viernes es un poco el, el momento de recapitular eh, que cómo cierras la semana, cómo cierras posiciones eh, y realmente bueno pues hay hay pues mucho ruido ¿no? que, que impide ver eh, eh, la parte positiva de lo que está ocurriendo que, que también la hay ¿no? de, de, del entorno económico que bueno no es que la haya es que yo creo que sigue eh, eh, vigente pero es verdad que hemos tenido unos días eh, pues muy muy tensos ¿no? desde de, pues todo lo que has comentado tú desde los temas de inflación la los movimientos sobre todo la volatilidad de la renta fija es algo que siempre históricamente pone nervioso al mercado el, el, el no... Eh, controlar un poco cuáles son eh, los topes eh, eh, que tiene eh, de subida de las tires, eh, y bueno, por supuesto los temas geopolíticos eh, se ha eh, en, eh, enturbiado y vamos a decir, eh, con eh, las declaraciones de Biden, un poco la, la, la situación eh, tensa que ya había entre Ucrania y Rusia, eso ha provocado subidas en el petróleo, y eso está pues, eh, pues también alterando un poco la, la, la perspectiva de tranquilidad, no que parece que durante un, un corto plazo, por lo menos, no no podemos esperar un mercado tranquilo.
4: Uh-huh. Eh, además tenemos eh, a la curva americana al bono a 10 años que ha subido muy rápido este año, ¿no? Porque hoy estamos a día 20, 21, eh, empezamos en el 1,5, ah. está en el 1,84 eh, y eso indica que el mercado descuenta cinco subidas de tipos este año en Estados Unidos.
8: Bueno, el en, en mercado es cuenta cuatro, pero lo que eh, llevábamos pensando o esperando desde hace ya pues, bastante tiempo, desde, desde la reunión de la FED de septiembre, era, eh, de hecho, yo cuando cuando comento estas cosas aquí en, en la casa, eh, es que, llegue, que tiene que llegar, lo lógico es que llegue el 2% a la TIR del, del bono americano con estas expectativas de subida. Si el, la FED ya te ha acelerado, te ha adelantado eh, en los sí. últimos eh, dos, tres sesiones, cuando va a empezar a subir, el mercado lo que ha hecho es ponerse los futuros de la FED, están en cuatro subidas ahora mismo, no son los futuros con lo eh, eh, bueno, cual, l- 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 lógicamente la parte larga de la curva, el 10 años pues dice, mira, yo eh, todo lo que no había subido en el mes de, en el mes de lo que no había ajustado en, eh, en el corona en el año 21, a finales del 21, lo hago de repente de bloqueo esos 40 puntos básicos eh, en enero, pero m- todos tenemos en la cabeza que no es que no es el tope del de, 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 de 10 años americano, porque lógicamente esto es empezar a subir tipos, a partir de aquí vas a tener continuadas subidas de tipos, como es normal y lógico en el mercado americano uh-huh. y, por lo tanto, es esperable que, que, que los tipos largos suban. Lo que uh-huh. pasa es que es verdad que ese ajuste de principio de año se ha hecho súper rápido por el tema de las factas uh-huh. de la FED, que ha sido la excusa. ¿no?
4: Ya. Eh, hoy, en cuanto a resultados empresariales, estoy viendo mucha dispersión, no eh, incluso dentro del mismo sector. Eh, eh, Goldman, Morgan Stanley, eh, Netflix ya has visto. Eh, ¿Cómo estás viendo las las cuentas de las compañías?
8: Yo creo que hay mucha eh, pues, eh, ¿cómo os lo diría? O sea, un poco de incertidumbre respecto a los diferentes eh, estados o estadios del confinamiento, de la pandemia, de de las restricciones que ha habido eh, en diferentes lugares del mundo, en diferentes regiones del mundo, eh, sobre todo en esta última ola, eh, y en la anterior también con la variante delta. Eh, Y eso ha provocado que no tengamos, eh, desde el punto de vista de análisis, sí se han ido revisando a la baja las estimaciones empresariales en general, eh, siempre con, con, eh, con un resultado de subidas de beneficios empresariales, pero menos que las que teníamos previstas hace unos meses, pero realmente ahora lo que estamos viendo es la dimensión por sectores eh, de cómo está afectando los cuellos de botella, de cómo han afectado, vamos, los cuellos de botella, las subidas de materias primas, las restricciones, eso es eh, fácil verlo en la parte macro, es difícil ver, eh, eh, constatar cómo baja cada uno de los, eh, de los sectores y dentro de los sectores a cada una de las compañías, teniendo en cuenta que es que yo creo que las compañías se enfrentan este año a una situación eh, difícil en el sentido de planificación de inventarios, de eh, cómo hayan hablado con proveedores, de la logística que hayan tenido que implantar, de los precios que han pagado, si son precios eh, eh, por ejemplo en materias primas o en energía a largo plazo o precios a corto plazo hay muchos factores que tienen un punto de incertidumbre debido a a todos estos temas que hemos comentado que que, claro, no no es lo mismo eh, como hayas gestionado pues, por ejemplo, en, Europa, en España o en Europa los precios de la luz, eh, si has hecho, si te has metido en el pool o tienes un contrato a largo plazo eh, y esto es ahora donde está eh, eh, viéndose el resultado particular de estas, eh, de estas estrategias empresariales de cada una de las compañías.
4: Uh-huh. Eh, ahora entiendo eh, que además eh, vienen los resultados y las valoraciones ya son muy exigentes debido a lo mucho que han subido en estos dos últimos años y se van a pedir más... Eh. ...más crecimiento en beneficios... ...en un entorno complicado por la Omicron... Eh, ...por los conflictos geopolíticos... ...por el encarecimiento de las materias primas... y la inflación por lo tanto...
8: Bueno, ahora es un momento en el que... sí se va este año, se va a diferenciar... ...muy claramente y por fundamentales... ...básicamente eh, entre sectores y entre valores... Uh-huh. Este, es, sí. ...este es el año realmente... ...de, de análisis eh, de las tripas... ...de las compañías y de, y de hacer una gestión... ...muy activa del de, de stock picking... no ...y del, y del sector picking... Eh, por ejemplo, están subiendo los bancos, eh, lógicamente, porque suben los tipos de interés, Bueno, pero no van a subir permanentemente y siempre la misma intensidad. Tampoco las tecnológicas que están cayendo de forma clara van a estar todo el año cayendo y sin y sin eh, opción eh, de subida. ¿no? Eso va a depender en mucho de cómo se vayan de, eh, publicando los resultados empresariales de este año. Eso se va a ir modificando a lo largo del año, esa composición sectorial de los índices, porque ahora mismo estás descontando puramente temas macro. Pero cuando vayas viendo cómo efectivamente, como comentábamos antes, los resultados empresariales corresponden responden no obedecen a cómo las, los sectores y las compañías están uh-huh. gestionando este entorno tan difícil, es probable que haya muchas oportunidades de inversión uh-huh. con este primer movimiento de enero que, se está, que está siendo bastante eh, eh, pues, eh, radical en unos sectores y en otros.
4: Uh-huh. Eh, ¿Qué más estás viendo? Oye, el dólar. Eh, explícame lo del dólar. Porque en un entorno de subidas de tipos eh, de interés por parte de la Fed, el dólar no se está apreciando en exceso.
8: Bueno, no se está apreciando en exceso porque yo creo que hay una... Bueno, tiene un soporte clarísimo para mí. O sea, yo creo que el dólar ahora mismo, en este momento, tiene un soporte que, que le va a hacer muy difícil que, que caiga y que se haga una moneda débil en, en el entorno que estamos viendo, de alta inflación, altos tipos, previsiones de tipos, eh, flujos comerciales hacia los dólares. Ya me parece bastante complicado. Pero no se está apreciando más porque realmente eh, hay... en el eh, Uno de los factores es que eh, hay en el fondo una expectativa de que en algún punto, en algún momento, vas a tener al resto de bancos centrales, en concreto al BCE, teniendo que modificar su discurso también hacia una situación de, oye, la inflación sí me preocupa, que es lo que ha hecho la Fed, hacia una situación de, pues, eh, eh, tendremos que empezar a subir tipos en algún momento. Eh, la diferencia es que en el BCE no tienes el mapa de puntos, ¿no? no tienes el Dodge Map, que a lo mejor había que tenerlo, ¿no? porque no lo tienes, eh, y entonces no sabes cuáles son qué, qué tienen en la cabeza como expectativas en, en, en medio plazo de tipos. Hay eh, que tener en cuenta que aquí empezamos con que hay que modificar el tipo de depósito, ni siquiera el tipo oficial. El, el primero que tienes que modificar es el tipo de depósito eso se puede hacer antes de lo que se está esperando la modificación de tipo oficial en sí mismo y eso es una eh, una, una constante eh, run run que tiene el mercado es decir es que es imposible que mantengamos estos tipos tan bajos en el euro uh-huh. y, que, y que no haya eh, estos estos movimientos durante dos años o tres años que es lo que está descontando uh-huh. la curva eso en algún punto del año se va a tener que empezar a mover eh, y mm, es verdad que el dólar eh, eh, tiene, como digo, todo, lo, para mí, todo a favor para mantenerse fuerte, pero también en términos de paridad de pues, poder adquisitivo está pues ajustado de valoración.
4: Eh, Y una cosa más, Eh, en este entorno en el que los tipos de interés eh, empiezan a subir, eh, hay gran volatilidad en las bolsas, conflictos geopolíticos, imponer a gestión activa, ¿estáis vosotros notando que hay más interés por parte de los eh, clientes hacia eh, empresas con alta rentabilidad por dividendo y hacia vehículos que reparten rentas?
0: Es es
8: cierto que eh, aquí todavía no hay no hay alternativa del tipo de interés lógicamente, con lo cual pues eh, el el, el inversor es consciente de que no puede esperar un tipo de interés eh, eh, que le repartamos, un tipo de interés a través de una un vehículo que comprara eh, eh, pues, eh, bonos eh, que, que, que te dieran algo de interés y que entonces si quiere eh, pues asegurar un poco, eh, o más que asegurar, eh, proteger una parte de su cartera, pues lo lógico es eh, volver a lo que hemos hecho en otros momentos que es buscar eh, ese income, ¿no? ese dividendo, esas rentas eh, multi, multiactivos eh, eh, vehículos de baja volatilidad Volatilidad, retorno absoluto, todo este tipo de opciones que complementan los años en los que la renta fija eh, no solo en Europa sigue sin dar eh, cupón, sino que va a tener eh, momentos como el de ahora de de, de rentabilidades eh, negativas. Por lo cual sí que estamos viendo que que vuelve el interés sobre sobre todo productos balanceados, productos muy diversificados eh, y y que que den esa opción de, de sobre todo matizar la volatilidad.
4: Muy bien. Algo así más que veas que se nos pase. Bueno, lo de Siemens Gamesa, nuevo rebalón, pero ese, por ese recorte de ese profit warning, ¿no? esta revisión a la baja de beneficios, no. quizás veamos más en otras empresas, porque ahora va a empezar la temporada gorda de resultados aquí en España.
8: Sí, es lo que decía antes. Yo creo que ahora mismo es el primer año en, en mucho tiempo que va a cobrar un protagonismo individual cada una de las compañías uh-huh. en el uh-huh. mercado, es decir, que va a afectar al resto del mercado pues eso, profit warnings o, o al revés o, o, o estimaciones eh, eh, que se baten eh, pues eh, claramente eh, creo que se le va a prestar muchísimo más atención y que eh, es un momento en el que es eh, importantísimo estar atento a las cuentas de resultados, a lo que te dicen al guidance eh, y, y yo espero que sean así prácticamente todos los trimestres de, de este año, es decir, mucho movimiento alrededor tanto de los bancos centrales y los tipos de interés como de la micro, que son los propios resultados empresariales, o sea, un año de los de la antigua usanza, vamos
4: Muy bien pues Ana Rivero, muchísimas gracias por el análisis y veremos cómo sea el día. Cuídate mucho, feliz viernes. Gracias. Adiós. Chao, chao.
2: La
0: información al minuto, la actualidad al momento, Capital Intereconomía.
4: mercado continuo ¿qué tenemos ahora mismo Manuel
3: pues eh, los protagonistas eh, en las caídas hoy para Tubos Unidos está cayendo un 4,5% también las acciones de Horizon Genomics eh, recortando un 3,4% e eDreams Odigeo cerrando el cajón de los más castigados del continuo en este viernes eh, pues la caída también es de más de 3 puntos porcentuales en las subidas hoy testimoniales eh, de momento tenemos dos. una es Clínica Baviera arriba un 1,9% Realia Está registrando avances pues prácticamente inapreciables del 0,25% y ya le sigue a Ambrose Holding, insisto, cajón del podio y a la subida es del 0,17%. Claro que hay un puñado importantísimo de valores que todavía no cuadran las órdenes de compra-venta. De momento, entre esos que no cuadran las órdenes de compra-venta, aunque todo apunta a que va a tener una subida relativamente alta, es eh, ni más ni menos que Adolfo Domínguez eh, a reportado las ventas del tercer trimestre fiscal, es decir, entre marzo y noviembre, o mejor dicho de los, tres meses de los tres trimestres del ejercicio fiscal, pues bien ha logrado un EBITDA positivo entre septiembre y noviembre, crece un 47% en el tercer trimestre de su ejercicio fiscal como decíamos, cuentas que están gustando al mercado, todavía no guardan las órdenes de compra-venta, pero todo apunta a que va a sumar algunos céntimos a su cotización y también tenemos sin moverse los títulos de Amper a pesar de que ha logrado un contrato en en uh, Turquía eh, concretamente para instalar y poner en marcha un sistema de comunicaciones en eh, el sistema ferroviario y si atendemos a los recortes hoy opera con eh, una caída del 1,7% o sea, recordemos que un consorcio en el que está participada al 49% por la constructora española ha emitido un bono de 518 millones para financiar la concesión de una de sus autopistas en el país transalpino discurre entre Nápoles Pompeya y Salerno no está eh, de alguna manera no está gustando al mercado eh, este endeudamiento de la constructora como decíamos cayendo un 1,7%
2: Y en la renta variable europea apenas podemos hablar de valores que se salven de las caídas, destacan dentro de la bolsa de Frankfurt. El recorte de Siemens Energy, caída de casi el 10%, 9,7% a esta hora después de que su filial, Siemens Games, haya hecho público ese profit warning. También en rojo dentro de la bolsa germana encontramos caídas del 4,2% para Delivery Hero. Infineon está recortando un 3, un 3,10 continental. Son los valores que más están cayendo, Dos. En verde tenemos a Deutsche Borse que sube medio punto y a Beiserdorf que gana un 0,30. Si miramos a la bolsa parisina no hay ni un valor que se escape de los recortes. Por encima del 4% ArcelorMittal recortando un 4,24, un 4,14 Estelantis. También entre los más damnificados otro fabricante de coches Renault que cae un 2,91 y un fabricante de chips ST Microelectronics que se está dejando un 2,5% en la bolsa italiana encontramos como valor más perjudicado en esta primera media hora de negociación a Estelantis, también le sigue Set Microelectronics, como sucede en la bolsa parisina y Exor, que está recortando un 2,34 también por encima del 2%, vemos caída para Ferrari, para CNH Industrial Salvatore, Ferragamo o Prismian, y sí, por último si vamos hasta la bolsa británica ahí sí que encontramos algún valor operando en positivo, es el caso de Avast, que sube un 0,73% de Reckitt Beckinser, que sube un 0,60 o medio punto de avance, estamos viendo, para la compañía Rentokil. En el lado de los recortes Scottit Mortgage cayendo un 4,3, Sberbank que recorta un 3,75 o BHP Group que está dejándose un 3,5%. Empresas,
6: mercados, finanzas, capital intereconomía.
4: Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos adicionales del 20% en más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. Si estás modo descubre, modo estrena o en modo capricho, aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas son.
7: Eh, tú, maestro de las finanzas! En Ironía hemos redefinido el concepto de confianza. Cada día la comunidad de Ironía gestiona de forma directa, sin intermediarios, sin apertura de cuentas, sin comisiones, más de 55 millones de euros de sus ahorros. Sí, cómo escuchas. Y cómo la hacen, ¡muy fácil! A través de www.ironia.tech, su personal store financiero, donde tienen a su disposición y a un solo clic más de 18.000 fondos de inversión con acceso a sus clases más baratas, las clases limpias y además sencillas herramientas de análisis que han permitido a los clientes ironía obtener una rentabilidad media en sus carteras del 9,47%. ¿A ¿Qué esperas?
8: Entra en www.ironía.tech. Libertad para invertir.
4: Álvaro Jabón es fundador y director de operaciones de Ironía FinTech. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
10: Hola, buenas, Susana. ¿Qué tal?
4: Que muy bien. ¿Alguna novedad en las carteras compartidas esta semana?
10: Pues a ver, eh, empezamos a ver carteras eh, más diversificadas. Aquello de que siempre estaban las carteras de 100% renta variable en los primeros puestos, pues evidentemente con las caídas de los últimos días, semanas, pues empiezan a aparecer otras carteras que tienen mayor diversificación en cuanto a tipo de activo. Ya no son 100% renta variable, sino que empiezan a aparecer... Carteras con un peso en alternativos, en renta fija, incluso en activo monetario.
4: Bueno, es, es un buen síntoma que las carteras estén diversificadas porque eso indica eh, un mayor nivel, no una mayor eh, cultura financiera y una mayor y mejor estrategia a largo plazo.
10: Eso es, eso es. Eh, lo que te dice la teoría es que cuanto más diversificas una cartera, mejor se debería comportar a medio y largo plazo, obviamente. O de forma más estable, no sé si mejor, pero más estable Con menos volatilidad Con menos sustos
4: eh, quizás eh, es porque aumenta la educación financiera y el nivel de los clientes de Ironía Fintech y también hay una mayor diversificación porque este año se presenta bastante complicado por tensiones geopolíticas, por inflación subida de tipos, resultados empresariales el Omicron ¿no? eh, parece que, 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 que lo de la bolsa es. eh, no va a dar tanto como el año pasado aunque sí va a dar y entonces hay que hay que diversificar
10: Sí, lo que parece claro, como bien dices, es que va a ser un año volátil que, y que va a haber muchos movimientos y lo que el año pasado fue un año de bolsa muy, entre comillas, muy estable, muy tranquilo, aunque siempre la bolsa tiene, o la renta variable tiene sus, sus vaivenes, pero el año pasado dentro de CAE fue un año tranquilo y este año parece, por todo lo, lo que acabas de comentar, que va a ser un año bastante volátil y probablemente aunque el activo de renta variable sea el que a medio plazo o a medio largo plazo sea el que mejor se comporte, uh-huh. por el camino eh, hay que tener pues eso, las carteras diversificadas para no sufrir y para uh-huh. aquello que te dicen de dormir tranquilo, pues este año especialmente hay que, hay que cumplirlo.
4: Uh-huh. Eh, háblame de las tres primeras eh, carteras compartidas.
10: Pues mira, la primera de ellas... Eh, es una cartera que tiene un 90% en renta variable, un 10% en mixtos, pero uh-huh. es una cartera que tiene eh, 11 fondos, o sea, bastante uh-huh. diversificada. tiene Además, aunque sea renta variable, tiene diversificación pues incluso eh, en ámbitos geográficos, en tipo de empresas, porque uh-huh. tiene un fondo con un 30% de small caps, tiene un fondo nórdico con un 9%, un fondo suizo con un 8%, un fondo asiático con un 24%, o sea, eh, aún siendo en su porcentaje mayor renta variable, es una cartera bastante diversificada. Uh-huh. Tiene un peso en China, por supuesto Europa y Estados uh-huh. Unidos, pero es diversificada. Uh-huh. Y por
4: ejemplo, el, peso donde tiene mayor, eh, o sea, ¿el fondo donde tiene mayor peso?
10: Pues el fondo donde tiene mayor peso, que tiene un 31, es un fondo de small caps de la gestora Alger, uh-huh. que es un fondo que se ha comportado muy bien estos primeros días, de hecho, aunque las small caps en un año de volatilidad, lo que dice la pura teoría es que no es el mejor de los activos para estar. Pero bueno, si el gestor es bueno uh-huh. y dentro de small caps elige bien determinadas compañías y demás, pues no tiene por qué comportarse mal.
4: Vale. Eh, oye, nos vamos a la última, cartera compartida, a ver qué tiene, la que peor lo está haciendo, ¿te parece? Sí,
10: sí, ¿Qué, sí. ¿Qué tiene? Sí, mira, la que peor lo está haciendo, esta sí que es 100% renta variable, uh-huh. es una cartera que yo no te diría que el año pasado no estuviera en los primeros puestos, o sea, no me la sé de memoria, pero tiene un peso en 21% de inteligencia artificial, uh-huh. tiene un 12% en el fondo de JP de tecnología, es un fondo muy muy conocido y que pues, se comportó muy bien. Tiene un 14% en el Morgan Stanley Growth de Estados Unidos. Tiene un peso un 10% en el Robeco Global Consumer. Un 16% en el BNP Transición Energética. O sea, es un fondo típico uh-huh. que el año pasado, o sea, un fondo, una cartera, perdón, que el año pasado seguro que dio un más de un 10-15%, si no la ha modificado, pero este año, o estos últimos meses, meto diciembre ¿eh? en este año, uh-huh. porque en diciembre también hubo ciertas caídas. Eh, pues se ha comportado mal la cartera en estos meses Precisamente por eso lo que tú decías De los pues omicron, inflación, subida de tipos Tensiones geopolíticas O sea, los activos que el año pasado se comportaron muy bien Han empezado no tan bien En cambio ha empezado muy bien el value y, y esta cartera, por tanto, tiene, tiene un mal comportamiento en estos últimos uh-huh.
4: semanas. Claro. ¿Yo de las carteras puedo saber cuál es el fondo que más está tirando a la baja o más está tirando al alza de la cartera?
10: En el propio ranking de carteras compartidas, no. Una vez entrando dentro de la cartera y en la ficha del producto, sí. O sea, podemos entrar en la ficha del producto y ver cómo se ha comportado pues en distintos plazos y uno de ellos es el year to date, uh-huh. o sea, es el, el, lo que llevamos de año. Uh-huh.
4: El que comparte las carteras, ¿qué consigue? ¿Por qué lo hace?
10: A ver, eh, yo creo sinceramente que el mayor, la mayor recompensa que tienen las personas que comparten las carteras es una, es una compensación intangible, de forma que, puede, que se sienten, entre comillas, bien compartiendo su conocimiento con el resto de inversores y después el que mejor lo hace o el que más gente le copia, tiene un mes gratis a la, de suscripción a la aplicación, que tampoco es que sea un premio pues es muy considerable. Por eso te digo que yo creo que el, el premio mayor es intrínseco de, de fomentar este sentimiento de comunidad, de compartir el conocimiento con el resto de inversores, etcétera, etcétera. Mm.
4: Eh, ¿Cuántas tenéis en total?
10: Pues en total... A ver,
4: o sea, van aumentando.
10: Sí, sí, sí. Uh-huh. Mira, a día de hoy uh-huh. hay 169 carteras compartidas.
4: Vale. La, ¿La primera cuánto me decías que subía?
10: La primera sube un 17%. La primera es, tiene y, muy buena, muy uh-huh. buen comportamiento. La y, verdad.
4: Y, y una cosa, ¿es un 17% en los tres últimos meses o desde principios de este año? Porque sé que normalmente eh, lo hacéis. Sí,
10: 90 días. Vale. 90 días en rolling.
4: Vale. Vale, vale, vale. Bueno, eh... siendo hoy
10: desde el 21 de octubre, vamos.
4: Bueno, bueno, pues es. es una forma interesante de saber qué es lo que hacen otros ahorradores, cómo construyen sus carteras, cómo les van, qué productos son los que eligen y cuáles son los, los más populares y los más comprados. Álvaro Jabón, fundador y director de operaciones de Ironía Fintech. Seguiremos intentando comprender eh, el interés, la creación de carteras y a los propios ahorradores a través de esas carteras compartidas. Enhorabuena, gracias y cuídate hasta la semana que viene.
7: A ti, muchas Adiós, gracias. chao, chao. ¡Eh tú, maestro de las finanzas! En Ironía hemos redefinido el concepto de confianza. Cada día la comunidad de Ironía gestiona de forma directa, sin intermediarios, sin apertura de cuentas, sin comisiones. Más de 55 millones de euros de sus ahorros. Sí, como escuchas. Y cómo la hacen, ¡muy fácil! A través de www.ironia.tech, su personal store financiero, donde tienen a su disposición y a un solo clic más de 18.000 fondos de inversión con acceso a sus clases más baratas, las clases limpias y además sencillas herramientas de análisis que han permitido a los clientes de Ironía obtener una rentabilidad media a sus carteras del 9,47%. ¿A qué esperas?
8: Entra en www.ironia.tech. Libertad para invertir.
6: Invierte en las 100 mejores compañías del SP500. Consult Good Governance Renta Variable USA. GES consult Good Governance te permite invertir de forma inteligente en el SP500. El fondo, a través de un modelo, selecciona las 100 empresas con mejor gobierno corporativo del SP500. Compañías que han demostrado ser las más rentables. Consulta nuestra web, GESConsult.com. GES consult gestora social. Socialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1983. Disfruta de la mejor ópera del mundo en Cine y elmo. Desde el Metropolitan de Nueva
0: York, en directo o grabado, hasta la comodidad de nuestras salas de cine. Una experiencia única e irrepetible. Es más que cine de Cine Yelmo. Consigue tus entradas o Yelmo Paz en opera.yelmocines.es ¿Qué es decir la verdad? Es ser valiente, estar seguro de uno mismo, ser fiel a tus principios. Soy
3: Víctor Álvaro González, fundador de Nextep. Nextep le ayuda a mejorar la rentabilidad de sus inversiones, sea cual sea su patrimonio y sin tener que cambiar de banco. Infórmese en decimosloquepensamos.com.
6: Capital Intereconomía. El consultorio.
4: Con Eduardo Bolinches, analista de Invertia Bolinches. ¿Qué tal? Buenos días.
9: Muy buenos días, Susana. ¿Cómo estamos?
4: Fenomenal. Aprovechamos la caída para comprar.
9: La pregunta directa. (risa) La pregunta directa a la yugular. Eh, Mm, No.
3: No, ¿por qué? Motivos.
9: Motivos. Primero, estamos eh, en sesión importante de vencimiento. Hoy vencen eh, futuros y opciones del IBEX 35 y opciones del resto de principales índices que hay. ¿no? Eh, segundo, eh, se han perdido soportes muy importantes a lo largo de esta semana, como te decía también que era una semana bajista el lunes, a, en el primer análisis de, del día. Eh, y a mí ese 15.000 del Nasdaq me impone muchísimo respeto, ¿vale? Entonces, tranquilidad, esperemos ahora a que haya algún tipo de reacción altista. ¿Qué pasa lo que ocurrió ayer? Un rebote impresionante en las plazas estadounidenses para luego devolverlo todo. ¿eh? M- más de 350 puntos de caída en el Nasdaq, por ponerte un ejemplo, ¿no? Así que mucho cuidado, mucho cuidado porque o hay... ¿Una reconquista de los 15.000 puntos en el Nasdaq o mucho me temo que aquí ha empezado algo más grave y empiezo a recordar mi lucha contra este tipo de preguntas, que creo que también me hacías tú, a las que yo siempre respondía lo mismo durante todo el ejercicio 2008? Eh, Todavía no, todavía no, todavía no. Solo hacía esa contestación, ¿no? No ha llegado el momento. Al final, en el mes de marzo, ya ha pasado ya ha pasado ese 9 de marzo, eh, donde el S&P 500 hacía un mínimo histórico prácticamente... Bueno, histórico no, pero un mínimo eh, en, en el número del diablo, en 666. Hoy, ahora mismo en tiempo real, está en 4.460 puntos. Ha llovido mucho, la verdad, sí. 12 años. Pero, eh, bueno, pues eh, coincidiendo con un saldo de Bolsalia, dije, señores, primera oportunidad de compra en 17 meses. Bueno, pues... Eh, Huelo, me temo, y ojalá me equivoque, porque el sentimiento todavía no es de miedo en absoluto, ¿eh? el, el índice del miedo no, no 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 ha subido demasiado, el de la avaricia eh, tampoco está en 50, es decir, va a haber más caídas, ¿vale? Uh-huh. Así que aquí lo único que hay que comprar, Susana, es paciencia.
4: Uh-huh. Oye, y me pongo corto eh, de algún título que tú, no soy un Siemens Gamesa, ¿sigo apostando a más caídas? Pues mira, me pillas a mitad artículo
9: de Siemens uh-huh. Gamesa que se va a la portada de Invertia en cuanto acabe uh-huh. el consultorio, ¿vale? Me quedan un... ah, dos parrasitos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ya te lo adelanto a ti y a toda tu audiencia, eh, no ha llegado a la base del canal bajista, le queda poco, ¿eh? Ojo, le queda muy poco en torno, y es que es, este, es, es espectacular, estos gráficos van a... a al libro de análisis técnico. Un 15.50 es por donde pasaría ahora mismo la base del canal bajista. Un precioso canal bajista con un único fallo, una falsa ruptura por la parte superior a finales del pasado mes de noviembre. Así que a pesar de la bajada, que puede hacernos pensar que es el valor está atractivo, eh, oye, pues estaba casi en 40, está ahora a 16, pues claro que está atractivo. Pues, pues no. Desde el punto de vista técnico, el suelo y por lo tanto la zona de comprar, donde el riesgo lo minimiza, está en 15,50. Así que más de lo mismo, paciencia. Sobre todo cuando vemos que es el tercer profit warning en nueve meses y que siempre que ha hecho a lo largo de este último año un profit warning, eh, a los tres días ha hecho los dos mínimos. Entonces, puede perfectamente coincidir con ese 15,50. Así que ese es el nivel donde hay que esperar pacientemente y si efectivamente llega, se desea. Y se gira, solo en ese momento se compra con un stop de compra muy ceñidito. ¿no? Y en cuanto a posiciones cortas que decía, Susana, yo creo recordarte lo que te lo dije el lunes, creo, eh no lo sé. Eh, yo tengo un 10% eh, de lo que yo suelo acostumbrar y de lo que yo quiero ponerme en posiciones cortas ya tomado, ¿vale? Pero eh, aquí tienen que eso, mmm, tiene que bajar más, tiene que haber rebotes fallidos, como esta reconquista de los 15.000 puntos. Eh, no tenemos que volver a ver a Tesla por encima de los 1.020 dólares, que los considero también vital. Es decir, tiene que pasar una serie de cosas que tal cual el mercado me vaya dando la razón, perforando nuevos soportes, yo ir incrementando esa pequeñísima y ridícula posición corta que tengo a cerrar más fuerte hasta hasta completar con mi posición en la que yo me siento cómodo. Pero las cosas están cambiando, ¿vale? Eh, El mercado ha subido muchísimo desde marzo del 2009 y y a mí lo que me pasaba a finales del 2007, principios del 2008, en el que mi tipo y mi forma de gestionar mi cartera, eh, que es pública en Invertia, la tenéis... en esos momentos empezaron a faltarme los estados de pérdida con una frecuencia no habitual. Eh, si a mí me saltaba, pues un 10% de las órdenes que ponía, pues pasó a faltar el 50%. Y eso es lo que me viene pasando desde finales del mes de noviembre. Ni más ni menos que lo mismo que en el 2007, finales de 2007. Entonces, estoy atreviéndome a decir que vamos a ver lo mismo... Eh, pero el mercado me tiene que dar la razón todavía. ¿eh? Es decir, posiciones cortas, las justas, muy comedidas y en plan testeo del mercado. Todavía no eh, podemos decir que se ha hecho techo del mercado definitivo en absoluto. ¿eh? Ojo, no se uh-huh. trata de ponerse uh-huh. cortos uh-huh. hasta las francas, no uh-huh. Simplemente deshacer cartera, uh-huh. como yo hice en el mes de noviembre, la mitad uh-huh. y el resto pues estoy intentándome la quitar ahora.
4: Uh-huh. Muy bien, voy con los oyentes. Antonio, buenos días. <risa> ¿Uh? ¿Nos ha puesto el, la musiquita? Nada. ¿Antonio? Nada. Hola, Antonio. ¿Cómo va? Buenos días. Hombre, bien, ¿dónde ahí? estaba usted? Que se me había perdido. ¿Qué tal? Sí, sí. A ver, ¿y esa musiquita bien. qué es? Bien, bien. Es la del móvil. A ver qué me
5: dicen que están. Que no, que no se mueve. Ya.
4: ¿Cuánto la tiene?
5: Uy, ya, vieja. De mm. antes de la crisis. A ocho.
4: Bueno, pues nada, le contamos. Gracias, muy amable. Adiós. Ay, qué mal se oye. Gestam, a ocho. Sí.
9: Bueno, vamos a ver. Primera alegría que hay que darle al caballero. Eh, Gestam, eh, yo tengo máximos históricos en zona eh, 7-10. Máximo histórico, obviamente es un gráfico ajustado por dividendos. Algo ha ocurrido ahí que, eh, bueno, pues tenemos desde esa zona de verano del 2018... Eh, cuatro y recientemente cinco operaciones de capital, eh, presumiblemente dividendos, que hacen que su precio de coste obviamente haya bajado, ¿de acuerdo? Segundo, esto de que está parada, bueno, pues esto es relativo como siempre dependiendo del plazo de tiempo que estés mirando, porque en octubre, es decir, hace cuatro meses mal contados, el valor estaba en 3,20 y ahora está en 4,20, 4,23 en tiempo real, es decir, que mmm, casi, 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 pues eh, le ha sacado un 60% de reacción al TIFA. Ahora, cuando estamos tan allá ahí arriba, eh, es síntoma inequívoco de que el inversor ha tirado la toalla y que simplemente se basa en la esperanza de recuperar su dinero porque ahí lo tiene aparcado, no lo necesita para nada y, y ya está, ¿no? Entonces, bueno, desde el punto de vista técnico, Ajá. hay que cambiar un poco el chip. Es bueno. decir, estamos Ajá. en un valor que, que ahora... Técnicamente es altista, vale, de acuerdo. Pues técnicamente es altista, pero si pierde los con 4,10, hay que venderlo. Que estoy comprado a 8 y me duele, me da igual, hay que venderlo. Eso es hacer las cosas bien y buscar colocar el dinero en otro tipo de valores que, que sean altistas. Y si no los encontramos, no pasa nada. Hay productos que uh-huh. se revalorizan con uh-huh. bajadas en el mercado. Tenemos ETF inversos tenemos eh, posibilidades de trabajar con derivados de todo tipo, CFD, futuro directo, es decir, hay mil opciones para buscar si efectivamente, como yo sospecho, eh, hemos hecho techo de mercado.
4: Muy bien. Eh, mira, dice... Buenos días, soy Gerardo de Vitoria, eh, para Bolinches. El otro día compré ENCE. Dígame soportes y resistencias. para un...
9: oh, allá. Uh-huh.
4: A ver, ¿lo tienes, ENCE? A ver, vamos. Sí, sí,
9: lo está conseguida. Bueno, vamos a ver. Resistencia está muy clara, 2,60. Dos céntimos arriba, dos céntimos abajo, ¿de acuerdo? Soporte corto plazo, 2,38,6. Siguiente soporte, media móvil de medio plazo, 2,33 hoy por hoy. El gráfico, no me gusta. Hay una clara pauta de máximos decrecientes. Obviamente por la zona de 2,60 las cosas se cambiarán, mi discurso cambiaría, pero de momento no ha podido con esa zona, ha vuelto a girarse, ha vuelto a ella en las últimas dos sesiones sin contar la de hoy, pero claro, hoy abre con hueco bajista y ahora mismo baja un 2,5%, así que hay que seguir esperando a ver si efectivamente rompe los 2,60 siempre y cuando ese 2,38,4 no sea perforado. Yo, en ese caso, me iría y me olvidaría de este valor.
4: Mm. Oye, ¿insistes con oro a ahora que se recrudece la tensión con Ucrania y Rusia?
9: Bueno, eh, está muy bien. El tema de Rusia pues siempre, siempre mueve un poquito la incertidumbre, busca refugio, pero bueno... Mm, a, esto es para llenar horas de, ar, de radio, esto no tiene que ir a ningún sitio en principio, ¿no? Aquí hay inflación, que es lo que impera en el mercado realmente, y esto es lo, lo realmente importante. Así que de momento ha despertado un poquito, no mucho, ¿eh? La onza de oro dentro de lo que cabe, pues bueno, eh, a ver si consigo el gráfico un momentillo, ahí lo tenemos, 1.833 ahora mismo, eh, tiene todavía mucho que conseguir en la medida... Eh, ...que tiene una gran resistencia en los 1834 aproximadamente, ¿no? Entonces, bueno, eh, los estamos a ver si, si los aguantamos, pero realmente... Aquí empezará la gente a entrar y a darse cuenta de que efectivamente aquí está pasando algo grave en cuanto veamos ruptura de los máximos del el año pasado 1875 más o menos, ¿no? La presión compradora por la parte inferior es maravillosa, mínimos uh-huh. crecientes y por supuesto hay que estar y siempre ya lo
2: saben.
4: Oye, no, que tengo al no, otro lado y, el y, teléfono a, el a Roberto Moro. Roberto, buenos días. Hola, buenos días. Hombre, ¿qué tal? hombre es que tenemos aquí un poco de lío con Fitur, los teléfonos, el de arriba, el de abajo, el fijo, el móvil, bolinches. Bueno, hemos montado aquí una fiesta, pero al final todos juntos, ¿te das cuenta? Sí, si es que sí, si es que... Como, como es viernes, todo todos. Sí. Todo, ¿vale? ¿sabes lo que pasa? que es que me han traído mis compañeros aquí una napolitana de esas de chiquititas de chocolate para que yo me tome y me chute y un poco de azúcar y como todavía no me he dado tiempo bueno. pues estoy ahí to- todavía con ne- ne- necesito necesito sí, azúcar
5: está ¿no? con los ojos
4: de estos <risa> <chiribitas>. <risa> oye chicos, hacemos paladita Bolinches, a ti te dejo libre, mil gracias te vamos a hacer la ola eres el santo Bolinches, que lo sepas y volvemos consultorio <risa> con Roberto Moro hasta las 10 y 20 pasadas un abrazo, hasta ahora
6: Más bolsa, más empresa, más capital intereconomía
0: Si mantienes la cabeza en su sitio Cuando a tu alrededor todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros dudan El mundo del trading es tuyo Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades
6: Radio Inter Economía. Eres lo que escuchas.